0: Saudações, deuses imortais! Sejam muito bem-vindos a um episódio de uma fase nova do programa. E antes de tudo, vai ter um trechinho meio vergonha alheia aqui, mas espero que vocês estejam de coração aberto, porque não é muito The Voice, mas a gente tem um, um valor ali de colocar esse trecho e eu espero que vocês entendam mais pra frente. A ordem lá de cima mandou ela sair Julgam que seus dotes a colocaram ali Nessa sinfonia tão patriarcal Diana é a solista, só aplausos no final. Ela então se torna Mulher Maravilha, força de guerreira e doçura de menina. Hoje aprendo olhando minha filha que toda mulher é uma heroína. Esse foi um trecho da música Mulher Maravilha, do grupo Terra Celta, lançada no ano de 2020. O tema de hoje ele percorre muito conceitos relacionados à Mulher Maravilha, mas ele, em primeiro grau, é baseado numa reportagem que eu publiquei já tem algum tempo, é, sobre a Mulher Maravilha e a sua importância para as questões femininas e como ela acaba dialogando com outros temas e outras pautas também. Essa reportagem ela foi publicada em 2020 e você vai encontrar o direcionamento do link na descrição desse episódio, seja no Spotify, na Aurelo ou em qualquer outra plataforma na qual você esteja ouvindo esse episódio. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, arroba ou no meu Twitter, arroba underline no meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos, e trabalhos e aspirações. E aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo a partir de 70% do episódio ouvido por um streaming. É, você vai estar me remunerando sem pagar nada, porque o, o aplicativo é gratuita, a plataforma é gratuita e você vai estar ajudando imensamente ao meu trabalho. Se quiser dar um apoio para o meu trabalho, a Aurelo vai estar disponível e já está disponível para isso, basta você... Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. <música> A gente sabe que os super-heróis sempre estiveram presentes nas produções midiáticas desde as concepções iniciais desses personagens, né? na DC Comics, por exemplo, uma das maiores e mais consolidadas empresas de quadrinhos, existe aquele trio de super-heróis que são apresentados pela editora como seus maiores personagens, sempre a Mulher Maravilha, o Superman e o batman quando o assunto é a única mulher entre os três é curioso o fato de que a heroína nascida em uma ilha habitada apenas por mulheres também costuma ser a única figura feminina fixa nas formações da liga da justiça essa é uma equipe formada por personagens muito populares da dc e vendida pela editora como o maior e mais importante grupo de super heróis de suas publicações, e seja na formação da Liga da Justiça de Grant Morrison em 1997, seja na proposta por Paul Gini e Alex Ross em 2003 na JLA Liberty and Justice, ou na apresentada na fase dos quadrinhos Os Novos 52 em 2011, a Mulher Maravilha, é vista como a única mulher fixa na linha de frente do grupo, ou considerada como uma fundadora da equipe. E na versão brasileira da obra LJ Nova Ordem Mundial, história na qual Grant Morrison, que é um importante quadrinista, formulou a equipe de super-heróis, e a editora é responsável pela edição nacional, a Eva Moss, diz no texto de apresentação que, abre aspas, Inspirado pelos clássicos da Era de Prata, Morrison se concentrou nos figurões do universo DC. Fecha aspas. E mais adiante eles continuam. Abre aspas. Morrison escalou seus heróis como um panteão moderno baseado na mitologia grega. Fecha aspas. Ao longo do texto, portanto, a editora Igomosa, no caso, defende a ideia de que os super-heróis utilizados para compor a equipe que eram especificamente Caçador de Marte, Antena Verde, Flash, Aquaman, Superman, Batman e a Mulher Maravilha, são os maiores personagens da editora, comparando-os ainda aos integrantes do panteão de deuses gregos outras figuras sempre recorrentes na cultura pop. Né? Beatriz da Costa Panchacon, em sua dissertação de mestrado para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que é nomeada como A Mulher e a Mulher Maravilha, uma questão de história, discurso e poder, 1941 a 2002, apresenta uma perspectiva que condiz com essa construção da personagem. Beatriz levanta o dado de que em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declararam estar em guerra com o Japão após um ataque à base naval de Pearl Harbor. No mesmo ano, a revista bimestral All Star Comics lançou A Mulher Maravilha, desenvolvida pelo psicólogo William Moulton Marston, sob o pseudônimo de Charles Moulton. Ela acrescenta que a personagem adquiriu um título próprio no mercado dos quadrinhos norte-americanos após uns seis meses, embora não fosse a primeira heroína a ser lançada, visto que a Mulher-Gavião surgiu na quinta edição de All Star Comics um pouco antes. Né? Abre aspas. Contudo, coube a ela, segundo coloca Roberto Guedes, ser a personagem feminina mais importante dos comics books. Fecha aspas ressalta Beatriz Pan -Chacon. Considerando esses fatores, além do contexto de origem né, da personagem Diana de Temícero em uma sociedade guerreira matriarcal, é possível perceber que a DC Comics busca promover a personagem como uma ideologia feminina. Isso é reforçado em suas histórias, tendo como exemplo o arco Deuses Imortais de George Pérez, originalmente de 1987. Na trama, além da missão de reformular a personagem para uma nova realidade do universo DC, uma nova para aquela época, né? porque posteriormente o que a DC mais teve foi reinicializações do seu universo, mas seguimos. O artista busca trabalhar com conceitos como a violência do homem contra a mulher, tramas políticas e a ameaça da guerra. Como uma figura que vive em meio a esses elementos e possui o deus da guerra, Ares, como um dos seus principais vilões e criada dentro do contexto da segunda guerra mundial, a personagem carrega algumas características suficientes para ser um canal de mensagens da sua editora. Segundo Silvana Seabra Rupp, graduada em História pela UFMG com mestrado em Sociologia da Cultura e doutorado em Literatura Comparada/Estudos Literários, os meios de comunicação têm sua influência comprovada por inúmeras pesquisas desde o início do século 20. Em entrevista, a professora da instituição PUC Minas conta que os veículos comunicativos de massa influenciam mais diretamente pela repetição e pelos recursos. Ao ser questionada sobre o papel da indústria dos quadrinhos na influência da mídia, Silvana diz acreditar que os quadrinhos não são apenas um reflexo do que existe na realidade, mas também produtores de ideias e de interpretações com valores sociais, assim como a literatura e o cinema. Portanto, sendo a DC Comics uma das duas maiores editoras da indústria dos super-heróis e detentora da figura apontada como a mais importante mulher dos quadrinhos por estudiosos como Beatriz Panchacon, estaria a empresa influenciando a sociedade por meio da Mulher Maravilha? A professora Silvana Seabra explica que, de acordo com pesquisas, os personagens fictícios se movem no campo da representação e da identificação que os receptores têm com essas criações. Abre aspas. Na minha opinião, a força dos processos identitários que remetem a Freud é a mais poderosa para produzir identidade. Fecha aspas. Questionada a respeito de personagens da ficção que agregam em suas histórias discussões sociais e políticas, como é o caso da heroína em questão, a docente pontua, abre aspas, são, obviamente, mais um tipo de produção discursiva, como muitas outras, fecha aspas. Por outro lado, Silvana alega que esses personagens podem sim ser ferramentas eficazes para se combater problemas sociais e promover causas, mas não necessariamente o são. E é nessa discussão que um ponto muito importante, acredito, tem de ser levantado. Se personagens são capazes de influenciar a cultura pop e o mundo como um todo, eles devem para isso transcender o limite da ficção para a entrevistada não abre aspas um personagem fictício pode desenvolver grande influência sem se tornar nada mais do que o ficcional fecha aspas eu acho importante esse trecho, principalmente porque muitas das vezes as pessoas acreditam que para ser influente, um personagem fictício para ser influente, ele tem que dialogar muito com uma realidade palpável, digamos assim. Por exemplo, o personagem não ter poderes e lidar com questões naturais, mas conforme a gente observa aqui, né? Pela visão da entrevistada Da reportagem Não necessariamente funciona assim né? E eu percebo que muitas das vezes As influências e as inspirações Da ficção São simbólicas No sentido de é, Você não precisa de ter uma identificação 100% concreta, porque eu acho que isso é até difícil você se identificar 100% com todos os elementos de um personagem fictício que não é seu, foi criado por uma outra pessoa. Eu acredito que é, o mais importante são as simbologias. né Poderes e conceitos fantásticos muitas das vezes são símbolos utilizados para passar determinadas mensagens e essas mensagens afetam ou não as pessoas de N formas, de N maneiras. E isso pouco tem a ver com uma realidade palpável. Um personagem para ele transformar a vida de alguém em algum sentido, influenciar de alguma forma, não tem de ser uma reprodução de uma realidade concreta, sabe? Ou seja, se a pessoa segue a religião cristã, por exemplo, mas ela vê em uma história sobre mitologia grega determinadas mensagens, é muito possível que essa pessoa se sinta inspirada em algum sentido, em algum aspecto, por uma mensagem que aquela história está passando. Né? E eu acho que é até importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas não podem se fechar a determinadas mensagens por causa de certos preconceitos, sabe? Ah, eu sigo determinada religião, então toda mensagem que falar sobre uma outra religião ou que tiver um diálogo com outra religião, eu não vou aceitar, por exemplo. Eu acho que isso é uma forma de nos segregar de outras possibilidades, de outras informações, de uma visão mais completa de mundo, né? Você não precisa abandonar as suas crenças para respeitar outras crenças ou ter contato com outras crenças. Pelo contrário, eu acho que o diálogo entre diferentes religiões, por exemplo, acrescenta muito para ambas. E o mesmo pode ser dito na ficção. Eu acho que as suas crenças individuais elas não precisam entrar em conflito com elementos de um personagem fictício específico. Eu acho que é muito possível que ocorra um diálogo e muitas das vezes é benéfico. Para nós, porque a gente acaba abrindo os nossos olhos para outras formas de, de enxergar o mundo, né? E de receber certas questões e de lidar com certos pensamentos. Então, enfim, eu não acredito que um personagem, para ele ter relevância, ele tem que vir com aquela coisa de, ah, baseado em realidade, ah, é muito identificável porque ele é, ele é humano e não tem poderes. Algumas coisas que as pessoas falam assim, sabe? É, eu acho que a magia está muito mais nos símbolos e nos conceitos e nas mensagens do que em como aquela história é pautada em realidade ou não porque em primeiro lugar, acima de tudo, ficção é sempre ficção mesmo que a gente esteja lidando com um personagem que supostamente é muito humano não tem poderes e etc, ainda é ficção Acho que a gente pode pegar o exemplo do Batman, que é um personagem que não tem poderes, mas muito das suas histórias... Tem fantasias, sabe? Uma coisa fantástica em questão de ciência. Ou feitos que nenhum ser humano comum na nossa realidade poderia fazer. Mas mesmo sem poderes, o personagem faz. E alguns outros elementos que a gente tem que interpretar e entender que são ficcionais. E isso não retira todo o brilho do personagem. Né? Até porque o fundamental dele não é sobre ser crível ou não. Acho que o fundamental de um personagem como Batman é a sua psique e suas questões de saúde mental, questões políticas sobre corrupção e violência e etc. Tantos elementos que, com ficção ou não, conversam muito bem com o mundo em que vivemos. Né? Mas voltando para a reportagem, a posição de Silvana, que disse que um personagem fictício pode desenvolver grande influência sem se tornar nada mais do que o um ficcional, ela diz a respeito do assunto de uma maneira que pode servir como uma resposta para quem acredita que um personagem praticamente mortal, com poderes divinos, como é o caso da Mulher Maravilha, é ficcional demais para gerar identificação em mulheres da vida real e tratar de assuntos sociais importantes. De volta à dissertação de Beatriz Chacon, ela alega que, para William Moulton Marston, criar tal personagem era uma necessidade, tendo o autor obtido êxito em construir a Diana que a imaginava. Portanto, a Mulher Maravilha parece não ser uma das poucas heroínas entre majoritários personagens masculinos, por uma mera coincidência. Como define Chacon em sua dissertação, a Mulher Maravilha consiste em uma referência forte e digna da mulher e para as mulheres em geral. Um exemplo da força interna e externa, agora exposta... Por meio da personagem e das múltiplas capacidades que ele, Marston, reconhecia haver no gênero feminino. Era uma forma de se fazer justiça às mulheres. Entre os milhões de fãs da personagem de Ana de Temísira, Ana Beatriz Chaves de Assis, na época com 17 anos, relata não ter dúvidas de que ela é utilizada pela DC Comics para promover uma mensagem de paz, liberdade, igualdade e amor. Estudante do Paraná, integrante da equipe administrativa de uma das maiores páginas do Twitter relacionadas à editora DC Comics, a DC Brasil, Ana enfatiza que Diana é dotada de poder para rivalizar com grandes heróis. Ela é um símbolo de força feminina sem igual. E acho que é por isso que é tão amada. E em outra fala sua diante. Algumas personagens são criadas apenas para parecerem fortes. E outras, como a Mulher Maravilha, são criadas para serem fortes. Não é apenas Ana que defende a importância da personagem. Em 1993... Mike Gold, diretor de desenvolvimento da DC Comics, relatou em um pós-fácil o processo de construção do arco de histórias em quadrinhos chamado Lendas, Legends, no original, de 1986 a 1987. Após o reboot do universo DC, conhecido como Crise nas Infinitas Terras, a empresa buscou uma história que fosse importante e fizesse parte da nova realidade abre se o propósito da crise era eliminar diversos dos elementos da mitologia da DC então o propósito de lendas deveria ser a criação de novos elementos fecha aspas no entanto mesmo se tratando de uma história maior do que personagens individuais, o diretor da época apontou como um problema um pedido da editora Karen Berg. A heroína em questão ela estava em uma reformulação naquele período, e por isso a editora Karen solicitou que ela fosse retirada da saga. Abre aspas. Era impossível fazer um crossover envolvendo toda a DC sem usar a Princesa Amazona, mas nós a retiramos do material desde o início do primeiro capítulo até o meio do último, quando Karen e o roteirista artista Jorge Pérez já haviam estabelecido uma nova versão da heroína em seu próprio título". Fecha aspas. A determinação de Gold em apresentar a personagem em uma saga tão importante para DC na época, mesmo que com uma participação breve, reforça o pensamento de Ana, aquela nossa outra entrevistada, agora mesmo citada, sobre a Mulher Maravilha, ser a maior personagem feminina dos quadrinhos. Segundo as palavras da estudante, Diana foi uma das primeiras figuras de destaque da cultura pop e talvez a primeira grande personagem feminina de destaque dos quadrinhos. Quando questionada a respeito do período sociohistórico da criação da Princesa Amazônia, a entrevistada lembrou que Diana foi criada em uma época relativamente importante para o movimento feminino na sociedade. Além de ser uma fonte de inspiração que gerou em si parte do feminismo como conhecemos hoje, acho que ela foi uma forte fonte de influência no movimento que se seguiu nas décadas posteriores. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque muito provavelmente eu devo falar sobre isso em algum episódio mais adiante. mas a mídia, especificamente a revista MS da Gloria Stein e da Dorothy Pittman, duas importantes ativistas feministas ali na época específica né, dos anos 70 adiante, até mesmo antes disso, é, elas tiveram grande influência, mais especificamente a Gloria Stein, que na revista MS impulsionou muito uma campanha de retorno dos poderes da Mulher Maravilha é, na DC Comics, porque em 1968 a DC decidiu dar um, uma remexida no universo da personagem, retirou seus poderes afastou muitos dos seus elementos clássicos e, e isso desagradou grande parte do público, foi muito graças à campanha da revista MS, que é uma revista jornalística ativista desde aquele período né foi graças a esse empenho que a DC acabou procedendo nessa decisão e ali em 1972 o mesmo ano em que a revista MS lançou a sua primeira edição independente com uma capa da Mulher Maravilha inclusive foi nesse mesmo ano que a DC decidiu retornar os poderes e os elementos mais clássicos da personagem então, a gente percebe como que a Mulher Maravilha, ela conversa com muitos outros elementos além do seu universo ficcional. E ela, de fato, ela teve um impacto na sociedade em outros sentidos, assim como a sociedade teve um impacto na personagem no mundo da ficção, né? Porque foi graças ao trabalho de uma jornalista que muito do que conhecemos hoje em dia da Mulher Maravilha existe. Não podemos nem sequer mensurar como que as coisas poderiam ter sido diferentes em muitos aspectos, não só para a Mulher Maravilha, mas como para diversas outras personagens femininas da ficção, como que as coisas seriam diferentes sem essa empreitada da revista TMS mas é um assunto que eu quero tratar melhor num episódio futuro. A nossa entrevistada, a estudante Ana, também aponta a complexidade, a mitologia e as funcionalidades da heroína como características que não são desenvolvidas em outras personagens. Para ela, isso pode ser constatado pela necessidade da Marvel, outra grande empresa da indústria de super-heróis, né? de desenvolver sua própria Mulher Maravilha. Em sua avaliação, a concorrente da DC não percebe que uma personagem como a princesa Amazona não se cria, nem se torna um, um ícone como ela é, em um dia, abre aspas. O que torna Diana tão única é o fato de que ela representa não só um movimento, mas sim vários, e com tanta naturalidade que fica evidente em suas histórias e suas trajetórias." Ana Chaves afirma ainda acreditar que a personagem seja uma ferramenta eficaz para o combate a problemas sociais, como desigualdade de gênero, racismo ou xenofobia, por ser uma heroína que prega igualdade. Destaca também a importância da figura da heroína no período da infância. Abre aspas. Ter como símbolo para garotas e garotos uma mulher de atitudes fortes e coração bom faz com que, ao crescerem, eles repliquem suas melhores memórias, fecha aspas. As considerações da estudante podem ser relacionadas com os trabalhos nos quadrinhos do final. No material extra da coletânea de histórias de Paul Gini e Alex Ross, os maiores super-heróis do mundo, há uma breve descrição sobre o tema que a equipe de criação planejou abordar no capítulo focado na Mulher Maravilha. O centro da narrativa de Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade, de 2001, seria a predileção do homem pela guerra, mas evoluiu até dar centralidade ao seu papel como embaixadora, lidando com conflitos culturais, diferenças ideológicas e preconceitos. Ainda segundo o material, a jornada da heroína na trama se transformou numa revelação pessoal. Abre aspas. Nem todos os símbolos de libertação podem ser vistos da forma que se pretende e o modo como são encarados não é o mesmo em toda parte do mundo. Fecha aspas. Na história em questão, a personagem encontra rejeição em alguns povos e grupos que tenta ajudar, pois sua missão de paz não é bem vista por todos posteriormente ela muda a estratégia para seguir com sua tarefa no mundo enquanto considera a diversidade cultural da humanidade para a entrevistada mais uma vez a nossa querida ana diana transcende o limite da ficção e possui influência na cultura pop no mundo como um todo em sua opinião Toda garota deveria ter alguém para se inspirar e esse alguém deveria ser a Mulher Maravilha para seus pensamentos. Ana é incisiva ao caracterizá-la. Ela reflete seus ideais de paz, amor e justiça em suas falas e posicionamentos. Não é apenas independente, mas também entende a força de amar e ser amada. Questionada sobre como a personagem afetou sua maneira de ver o mundo, a administradora da página DC Brasil foi categórica. Abre aspas. Somos falhos e não deuses, mas, mesmo assim, temos a capacidade de alcançar justiça e paz por conta do amor e igualdade. Aprendi com ela a aceitar mais de todas as minhas partes, e espero que um dia todos possam. E agora temos uma parte de interação com alguns dos ouvintes, contatos, amigos. A pergunta que foi feita para eles é quem é a sua Mulher Maravilha? E a primeira a participar aqui nesse espaço é a Fernanda Bertolini, de 23 anos, de Santa Luzia, Minas Gerais. Conta pra gente, Nanda, quem que é a sua Mulher Maravilha? Durante meus 23, quase 24 anos, tive em minha vida algumas Mulheres Maravilhas. Minha avó materna, minha avó do coração, minha mãe e outra mulher para além desse mundo. Se sintam e sejam sua própria Mulher Maravilha. Às vezes você terá que enfrentar o mundo sozinha, mas nada impede a ajuda de outras super-heroínas. A nossa segunda participação fica com Luan de 19 anos, de Presidente Prudente de São Paulo. Ele também vai nos contar quem é a sua Mulher Maravilha. Minha Mulher Maravilha, com certeza, é minha mãe. Ela sempre foi muito atenciosa, carinhosa, gentil. Sempre esteve ao meu lado quando eu precisei, me apoiou nas minhas decisões, me deu conselhos, me incentivou a ser uma pessoa muito melhor. Tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. Então, com certeza, ela é minha Mulher Maravilha. Eu sou extremamente grato por tudo e eu amo ela demais. Por fim, mas não menos importante, a Bianca Max, de 22 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que será que ela tem para nos dizer? A minha Mulher Maravilha sou eu mesma, porque não importa o quanto me derrubem, eu sempre me levanto. E eu sempre vou ficar de pé. Esse episódio foi baseado na reportagem Mulher Maravilha, uma forma de se fazer justiça às mulheres. Você encontrará este texto na íntegra, na descrição deste episódio, independente de qual plataforma você esteja utilizando para escutá-lo. Obrigado e que a Glória de Gaia esteja com você.